0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre des Lévites
0: Le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras « Soyez saints, car moi, Le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. comme des dieux. On en a tous rêvé, un jour ou l'autre. Et le livre de la Genèse, racontant la faute d'Adam et Ève, dit que c'est bien là, notre problème. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui nous dit « Soyez saints comme moi. Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » C'est un ordre. Mieux, c'est un appel. C'est notre vocation. Donc, nous ne nous trompons pas quand nous rêvons d'être comme des dieux. C'est le psaume 8 qui dit « Tu as voulu l'homme à peine moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Seulement voilà, pour ressembler vraiment à Dieu, encore faudrait-il avoir une juste idée de Dieu. Les premiers chapitres de la Bible disaient déjà que l'homme est fait pour ressembler à Dieu. Mais en quoi consiste cette ressemblance Je cite « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. La formule faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il soumette donne à penser que cette ressemblance serait de l'ordre de la royauté, de la soumission. Réellement, l'homme est créé pour être le roi de la création. Mais le vocabulaire employé ici par l'auteur suggère que la royauté à laquelle l'homme est appelé est une autorité d'amour et non pas une domination. Un peu plus loin, le même livre de la Genèse emploie de nouveau deux fois la même formule. Une fois à l'identique, le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et la seconde fois, il s'agit des enfants d'Adam. Adam engendra un fils à sa ressemblance et à son image, dit le texte. Et on a bien l'impression que les mots « image et « ressemblance ont ici le sens qu'on leur donne d'habitude, quand on dit qu'un fils ressemble à son père, tel père, tel fils, dit-on. Enfin, cette phrase que nous connaissons bien, « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. » Cette phrase nous dit que le couple créé pour l'amour et pour le dialogue est l'image du Dieu d'amour. Il a fallu des siècles pour que le peuple comprenne que les mots sainteté et amour sont synonymes. Saint, on s'en souvient, c'est le mot de la vocation d'Isaïe. Au chapitre 6 du livre d'Isaïe, il nous raconte la vision dont il a bénéficié. Comment alors qu'il était dans le temple de Jérusalem, ébloui, il entendait les chérubins répéter « Saint, saint, saint est le Seigneur de l'univers ». Et ce mot « saint » signifie que Dieu est le tout autre, qu'un abîme nous sépare de lui. Et en même temps, Isaïe a eu une révélation. Cet abîme, c'est Dieu lui-même qui le franchit. Et donc, quand il nous invite à lui ressembler, c'est que nous en sommes capables. Grâce à lui, bien sûr, ou dans sa grâce, si vous préférez. Les deux derniers versets du passage d'aujourd'hui ne sont que l'application de cette phrase. « Soyez saints », comme je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. Concrètement, cela veut dire, tu n'auras aucune pensée de haine, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune, tu aimeras. C'est ça, être à la ressemblance de Dieu. Lui ne connaît ni haine, ni vengeance, ni rancune. Et c'est justement parce qu'il n'est qu'amour qu'il est le tout autre. C'est seulement petit à petit que les prophètes comprendront eux-mêmes et feront comprendre au peuple d'Israël que ressembler au Dieu saint, c'est tout simplement développer ses capacités d'amour. Cela ne veut pas dire qu'on perd toute capacité de jugement sur ce qui est bon ou mauvais. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur », dit le texte, « mais tu devras réprimander ton compatriote ». Réprimander à bon escient, voilà un art bien difficile. Et pourtant, cela aussi, c'est de l'amour. Parmi nous, les parents ou les éducateurs le savent bien. Vouloir vraiment le bien de l'autre, c'est parfois avoir le courage de lui dire qu'il file un mauvais coton. La critique positive par amour fait grandir. Mais Dieu est patient envers nous. Ce n'est pas en un jour que notre attitude peut devenir semblable à la sienne. Si j'en crois les nouvelles qui nous parviennent tous les jours, il faudra encore beaucoup de temps. Et Dieu déploie avec son peuple une pédagogie très progressive. Quand ce, peuple est é... Quand ce texte pardon, est écrit, il ne parle pas encore d'amour universel. Il se contente de dire « Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est déjà une première étape dans la pédagogie biblique. Des siècles plus tard, Jésus, dans la parabole du bon samaritain, élargira à l'infini le cercle du prochain. Voilà donc la royauté à laquelle nous sommes invités. Quand nous rêvons d'être comme des dieux, nous pensons spontanément domination, puissance et surtout la puissance nécessaire pour vaincre la maladie et la mort. Tandis que quand Dieu nous invite à lui ressembler, il nous appelle à la sainteté, à sa sainteté qui n'a rien à voir avec une quelconque domination, une sainteté qui n'est qu'amour et douceur. Cela nous paraît bien difficile, mais là encore, peut-être, sommes-nous trop souvent des hommes de peu de foi. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
0: Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe, et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. La liturgie de ce dimanche ne nous propose que huit versets d'un psaume qui en comporte 22. Or, vous le savez bien, l'alphabet hébreu comporte 22 lettres. Donc, on dit de ce psaume qu'il est alphabétisant. Et quand un psaume est alphabétisant, on sait d'avance qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance. Et effectivement, André Chouraki disait que ce psaume est le Te Deum de la Bible un chant de reconnaissance pour toutes les bénédictions dont le peuple d'Israël a été comblé par Dieu. Deuxième caractéristique de ce psaume, le parallélisme. Chaque verset se compose de deux lignes qui se répondent comme en écho. L'idéal pour le chanter serait d'alterner, ligne par ligne. Il a peut-être d'ailleurs été composé pour être chanté par deux chœurs alternés. Ce parallélisme, ce balancement est très fréquent dans la Bible procédé de répétition utile à la mémoire, bien sûr, dans une civilisation orale, mais surtout très suggestif. Si on soigne la lecture en laissant ressortir le face-à-face des deux lignes à l'intérieur de chaque verset, la poésie prend un relief extraordinaire. D'autre part, cette répétition d'une même idée, successivement sous deux formes différentes, permet évidemment de préciser la pensée et donc pour nous de mieux comprendre certains termes bibliques. Par exemple, le premier verset nous propose deux parallèles, intéressants l'un et l'autre. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. » Premier parallèle, « Bénis le Seigneur, bénis son nom très saint. » La deuxième fois, au lieu de dire « le Seigneur », on dit le « nom ». Une fois de plus, nous voyons que le « nom » dans la Bible, c'est la personne. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ne s'autorisent jamais à prononcer le nom de Dieu. Deuxième parallèle dans ce premier verset, « Ô mon âme, tout mon être !» On voit bien que le mot « âme » n'a pas ici le sens que nous lui donnons spontanément. À la suite des penseurs grecs, nous nous avons tendance à nous représenter l'homme comme l'addition de deux composants différents, étrangers l'un à l'autre, l'âme et le corps mais les progrès des sciences humaines au cours des siècles ont confirmé que ce dualisme ne rendait pas compte de la réalité. Or déjà, la mentalité biblique avait une conception beaucoup plus unifiée. Et dans l'Ancien Testament, quand on dit « l'âme », il s'agit de l'être tout entier. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni son nom très saint, tout mon être. » Un autre exemple de parallélisme, un peu plus loin dans ce psaume, nous permet de mieux comprendre une expression un peu difficile pour nous, la crainte de Dieu. Nous rencontrons assez souvent ce mot de crainte dans la Bible. Et il ne nous est pas forcément très sympathique, a priori. Or, nous le trouvons ici dans un parallèle très intéressant. Comme la tendresse du Père pour ses fils, ainsi est la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Ce qui veut bien dire que la crainte de Dieu, c'est tout sauf de la peur, elle est une attitude filiale. Je parle souvent de la pédagogie de Dieu à l'égard de son peuple. Et bien là aussi, la pédagogie de Dieu s'est déployée lentement, patiemment, pour convertir la peur spontanée de l'homme envers la divinité en esprit filial. Je veux dire par là que, mis en présence de Dieu, du sacré, l'homme éprouve spontanément de la peur. Et il faut toute une conversion des croyants pour que sans rien perdre de notre respect, pour celui qui est le tout autre, nous apprenions à son égard une attitude filiale. La crainte de Dieu au sens biblique, c'est vraiment la peur convertie en esprit filial. Cette pédagogie n'est pas encore terminée, bien sûr. Notre attitude devant Dieu, notre relation à Lui a sans cesse encore besoin d'être convertie. C'est peut-être cela, redevenir comme des petits-enfants, comme disait Jésus. Des petits-enfants, qui savent que leur Père n'est que tendresse. Cette crainte comporte donc à la fois tendresse en retour, reconnaissance et souci d'obéir au Père, parce que le Fils sait bien que les commandements du Père ne sont guidés que par l'amour. Comme un petit s'éloigne du feu parce que son Père le prévient qu'il risque de se brûler. Les versets retenus pour aujourd'hui insistent sur une des manifestations de cette tendresse de Dieu, Le pardon, un Dieu lent à la colère, Israël l'a expérimenté tout au long de son histoire. Depuis la traversée du Sinaï, dont Moïse a pu dire au peuple, « Depuis que je vous connais, vous n'avez jamais cessé de vous révolter contre Dieu. » La longue histoire de l'Alliance a été le théâtre du pardon de Dieu accordé à chaque régression de son peuple. Dieu pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. La vraie tendresse, celle dont nous avons besoin pour repartir, c'est celle justement qui oublie nos péchés, nos abandons. Jésus ne fera que la mettre en image dans la parabole du Père et de l'enfant prodigue. Dieu Notre-Dame
1: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de
0: Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frère, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe, si quelqu'un parmi vous pense être un sage, à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit, en effet,  « « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, le raisonnement des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Si vous êtes déjà allé au Petit Trianon à Versailles, vous connaissez le hameau de Marie-Antoinette et le temple de l'amour. Eh bien, si j'en crois saint Paul, chacun de nous est un temple de l'amour. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or Dieu est amour, et l'Esprit est l'Esprit d'amour. Donc nous sommes, chacun de nous, et l'Église tout entière, le temple de l'amour. Malheureusement, pour être honnête, nous devons reconnaître que ce n'est pas encore vraiment la réalité, et que nous faisons mentir saint Paul tous les jours. Il le sait bien. Mais justement, il nous rappelle notre vocation, et s'il dit « Ne savez-vous pas ?», c'est parce que les Corinthiens, tout comme nous, avaient parfois tendance à l'oublier. Pourquoi est-ce si important de ne pas oublier que nous sommes appelés à être des temples de l'amour Parce que le projet de Dieu, son projet d'amour, ne peut se réaliser qu'avec nous. Nous n'avons pas d'autre raison d'être. Cela peut paraître prétentieux, d'oser dire une chose pareille, mais pourtant c'est vrai. Nous sommes les temples de l'amour construits sur toute la surface de la terre pour que l'amour de Dieu soit manifesté partout. Cela me fait penser qu'au hameau de Marie-Antoinette, ce temple de l'amour n'est pas refermé sur lui-même. Il est au contraire complètement ouvert sur l'extérieur, simplement soutenu par des colonnes. Évidemment, ce serait un non-sens de s'appeler « temple de l'amour » et d'être replié sur soi-même. On peut certainement en dire autant de chacun de nous et de l'Église toute entière. Une fois encore, chez saint Paul, je retrouve un écho de la prédication des prophètes, leur grande insistance, toujours, sur l'amour des autres, un amour en acte et pas seulement en paroles, bien sûr. Il serait intéressant également de se demander, chacun pour soi et aussi en Église, quelles sont les colonnes qui soutiennent le Temple que nous sommes Certainement pas la raison raisonnante, d'après saint Paul. En revanche, ceux qui nous ont transmis la foi sont bien des colonnes. Paul, Apollos ou Pierre, pour les Corinthiens, d'autres pour nous. Ils ne sont pas le centre, pour autant. Dès le début de sa lettre, Paul avait très fermement remis les choses en place. L'apôtre, si grand soit-il, n'est qu'un jardinier. Quand nous applaudissons le prédicateur qui nous a fait vibrer, et parfois même, peut-être, convertis, les applaudissements ne vont pas à lui, mais à celui seul qui connaît le fond de notre cœur. Reste que ceux à qui nous devons la foi, nos parents, nos proches ou une communauté, demeurent pour nous des appuis dont nous ne pouvons pas nous passer. On n'est pas chrétien tout seul. Les véritables apôtres sont ceux qui ne nous retiennent pas, ne nous captent pas, mais nous guident vers Jésus-Christ. Tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. On a bien là l'image d'une construction. Et il me semble que là encore et toujours, Paul annonce le dessein bienveillant de Dieu. Nous sommes au Christ, c'est-à-dire nous lui appartenons, nous sommes greffés sur lui, et lui est à Dieu tout est repris dans ce grand dessin. Le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit « Le grand projet de Dieu, c'est de réunir l'univers entier, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, en Jésus-Christ. » Nous sommes bien loin de nos raisonnements humains. Et pourtant, Paul nous dit, c'est la seule sagesse. Que personne ne s'y trompe, si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'ils deviennent fous pour devenir sages. Nous retrouvons cette insistance de Paul sur l'abîme qui sépare la logique de Dieu et nos logiques humaines. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins », comme dit Isaïe. Et l'abîme qui sépare nos pensées de celles de Dieu est telle que si nous nous laissons gagner par les raisonnements humains, cela risque de nous ébranler et de détruire le temple que nous sommes. Rappelez-vous la phrase de tout à l'heure, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Autrement dit, c'est du vent. » Du vent, non seulement cela ne fait pas une colonne solide, mais même s'il se transforme en bourrasque, il peut déraciner des colonnes, pourtant stables. En relisant encore une fois ce texte, on comprend pourquoi la liturgie prévoit l'encensement des fidèles à la messe. Chaque fois qu'on nous encense, nous les baptisés, C'est pour nous rappeler, ne savez-vous pas, que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile une émission proposée par marie noël Tabu.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains eux-mêmes, n'en font-ils pas autant Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens eux-mêmes, n'en font-ils pas autant Vous donc, vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Petite précision de vocabulaire pour commencer. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. En réalité, vous ne trouverez nulle part dans l'Ancien Testament le commandement de haïr nos ennemis. Et Jésus le sait mieux que nous. Mais c'est une manière de parler en araméen. Cela veut dire, commence déjà par aimer ton prochain. L'ambition reste modeste, mais c'est un premier pas. Et dans le texte d'aujourd'hui, justement, Jésus nous invite à franchir une deuxième étape. L'amour du prochain doit être acquis. Maintenant, il invite à aimer également nos ennemis. Une autre maxime nous choque dans l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, ce que nous appelons la loi du talion. » Effectivement, cette maxime est dans l'Ancien Testament, qui ne l'a pas inventée d'ailleurs, On la trouvait déjà bien avant dans le code d'Amourabi, en 1750 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Elle nous paraît cruelle, mais il ne faut pas oublier dans quel contexte elle est née. Elle représentait à l'époque un progrès considérable. Rappelez-vous d'où on venait. Cain qui se vengeait sept fois et cinq générations plus tard, son descendant Lamec se faisait une gloire de se venger 77 fois. Vous connaissez la chanson de la Mecque à ces deux femmes, Ada et Silla Ada et Silla, écoutez ma voix, femme de la Mecque, tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, qu'un sera vengé sept fois, mais la Mecque, 77 fois. En Israël, la loi du talion apparaît dans le livre de l'Exode pour imposer une réglementation de la vengeance. Désormais, le châtiment est limité. Il doit rester proportionnel à l'offense. C'est déjà un progrès. Ce ne sont plus la haine et l'instinct seul qui déterminent la hauteur de la vengeance. C'est un principe juridique qui s'impose à la volonté individuelle. Ce ne sont plus sept vies pour une vie ou 77 vies pour une vie. La pédagogie de Dieu est à l'œuvre pour libérer l'humanité de la haine. Et évidemment, pour ressembler vraiment à Dieu, il y a encore du chemin à faire. Mais c'est déjà une étape. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, propose de franchir la dernière étape. Ressembler à notre Père des cieux, c'est s'interdire toute riposte, toute gifle, s'étendre l'autre joue. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Pourquoi s'interdire désormais toute vengeance, toute haine Simplement pour devenir vraiment ce que nous sommes, les fils de notre Père qui est dans les cieux. Car en fait, si on y regarde bien, ce texte est une leçon sur Dieu, avant d'être une leçon pour nous. Jésus nous révèle qui est vraiment Dieu. L'Ancien Testament avait déjà dit que Dieu est Père, qu'il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, et que nos larmes coulent sur ses joues, car il est tout proche. Cette dernière phrase est de Ben Sirac, vous vous rappelez. Tout cela, l'Ancien Testament l'avait déjà dit, mais nous avons la tête dure et grand mal à croire à un Dieu qui ne soit qu'amour. Alors Jésus le redit de manière imagée. « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Si je comprends bien, croire que Dieu est amour n'est pas un chemin de facilité, cela va devenir au jour le jour extrêmement exigeant pour nous, dans le registre du don et du pardon. « Donne à qui te demande »,« Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. » Jusque-là, l'Ancien Testament avait cherché à développer l'amour du prochain, du frère, de race et de religion, et même de l'immigré qui partageait le même toit. Mais cette fois, Jésus abolit toutes les frontières. Le sens de la phrase s'est donne à quiconque te demande. « Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter, sous-entendu quel qu'il soit. » Et nous retrouverons cette exigence dans la parabole du bon samaritain. Tout cela nous paraît fou, déraisonnable, démesuré. Et pourtant, c'est exactement comme cela que Dieu agit avec chacun de nous, chaque jour, comme il n'a pas cessé de le faire pour son peuple. La raison raisonnante et quelques amis bien intentionnés nous poussent à ne pas nous laisser avoir, comme on dit. Mais Jésus est dans une toute autre logique, celle de l'esprit d'amour et de douceur. Elle seule peut hâter la venue du royaume.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.